0: i seran 3 quarts d'11 del matí. És important saber com serà aquest futur govern de la Generalitat, quines polítiques aplicarà i, sobretot, quines polítiques també econòmiques. Quines són les urgències que té Catalunya tot just 48 hores després del 14F per saber què hauria de prioritzar aquest nou govern en matèria econòmica. D'això precisament en volem parlar a partir d'aquesta hora amb el professor Xavier Sala i Martín. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bon dia. Vinga, mentre la majoria independentista del Parlament comença, ara ho hem, ho hem estat explicant, eh, comença a negociar la formació d'aquest nou govern, ens sorgeixen aquestes preguntes. <coughs> Què pot fer per impulsar i per consolidar la reactivació econòmica el, el nou govern?
1: A veure, doncs, lamentablement poc poc gairebé res. Eh? El, aquí l'objectiu principal és eh, diguem, mantenir vives la, el màxim número d'empreses eh, fins que s'acabi la pandèmia. i emprees vu dir, eh, bars, restaurants, establiments que viuen del turisme, de les convencions, etc. Eh? tots aquests que estan obligats a, a no poder treballar per culpa del virus. I per això calen diners i malauradament els darrers danany anys les polítiques del govern d'Espanya per, per intentar aturar l'independentisme el que hem fet ha estat ofegar la generalitat controlar la Generalitat impedir que poguessin demanar prestat eh, a banda de que segueix el drenatge fiscal que ja tots coneixem i per tant eh, i per tant el diguem, el, el, la quantitat de diners que té la Generalitat per poder aconseguir aquest objectiu de mantenir vives les empreses doncs és ridículament petit i per això, malgrat la bona voluntat que demostren allò, donarem 600 euros a una empresa donarem 2.500 euros a la empresa, clar, amb això les, les empreses no van enlloc. i però hi ha poca cosa més que el govern pugui fer a dins d'aquest sistema de finançament que té l'estat espanyol, és impossible
0: els fons europeus uh, han de servir, han de ser una boia, han de servir per, per solucionar alguna cosa?
1: No, tampoc solucionen res. Primera, perquè arribaran tard, eh? uh, fixeu-vos que ja porten un any discutint i encara no, no s'ha donat ni un sol euro. Segona, perquè l'objectiu no és uh, mantenir viu el teixit productiu fent aquest mena de pont fins, a, fins que arribi la, el post-Covid, sinó que és una reactivació eh, en base a uns objectius que van més enllà del Covid, que són la, la redefinició de l'economia, fer-la més sostenible, més ecològica, etc. No? I per això es dediquen eh, centenars de milions, centenars de, de milers de milions eh, d'euros de, eh, per fer um, um, projectes que la Unió Europea cregui que, seran, uh, que aniran en aquesta direcció. És veritat que es gastaran molts diners. Està per veure si això crea llocs de treball o si crea activitat econòmica, perquè la meva sospita és que um, l'objectiu hauria de ser crear inversió nova. Eh? Si es crea inversió nova, és dir, coses que no s'haguessin fet però que gràcies als fons europeus es faran, fàbriques noves, empreses noves, projectes nous... Doncs aleshores sí que es crearia ocupació. El que a mi dona la impressió que està passant és que, eh, el que el que es farà serà finançar projectes que ja s'anaven a fer, eh, amb la qual cosa no es crearà ni un sol lloc de treball. Per exemple... Zara, o, o Inditex, ha proposat, en aquesta, en aquesta llarga llista de, de grans empreses que proposen fer coses i, i que proposen que siguin finançades per la Unió Europea, proposa un nou centre logístic a Retecho. Eh? Mm. Uh, un, un nou centre logístic per Zara. Uh, això ja ho anaven a fer. Això ja fa temps que estan ells planejant, que s'han quedat obsolets, que necessiten un nou sistema, uh, un nou sistema, un, logí, un nou centre logístic, Um, doncs ara el que faran serà disfressar-ho de sostenible diguem, de, posaran quatre coses per fer veure que és ecològic perquè els Uh, perquè per tingui perquè satisfagui els objectius que ha posat la Unió Europea i aleshores, en lloc d'ho pagar-ho que ho paguin aquest centre els accionistes d'Inditex entre els quals, per cert, hi ha la persona més rica d'Espanya i la seva filla, que és la segona més rica d'Espanya mm. doncs en lloc de pagar-ho ells ho pagaran els ciutadans eh? uh, el, el, el conjunt de tota l'operació per, perquè recordeu que, dic els ciutadans recordeu que els fons d'Europa no són manar del cel eh? són fons que la Unió Europea demana prestat en els mercats internacionals però que després els ciutadans haurem de pagar amb els impostos i, i els ciutadans d'Espanya encara que el govern d'Espanya es pensi que això és gratis els ciutadans d'Espanya hauran de contribuir han de pagar tot això i per tant tindrem que els ciutadans els pagadors d'impostos li pagaran al senyor Amancio Ortega un centre eh, que ja anava a fer per tant, ni es crearà cap lloc de treball nou, l'únic que passarà és que li estalviarem els calés al senyor Ortega i els hi treurem de la butxaca dels contribuents. Per tant, eh, no crec que tingui massa efectes positius això d'Europa tampoc.
0: Si ens fixem en, en l'evolució de l'economia en els últims anys, a eh, tant a Catalunya com al conjunt de l'estat espanyol, eh? la, la catalana, per exemple, va caure més que l'espanyola durant el 2020, un 11,4% versus un 11% de caiguda, però en els últims tres anys el PIB català ha crescut més que l'espanyol. Això és unes millors condicions ara mateix per l'economia catalana?
1: A veure, la, a, 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 a mi em sembla que... La, la, si volem analitzar què, passa, què ha passat dins d'Espanya, de veure qui ha crescut més i qui ha crescut menys, eh, em sembla que la millor gràfica que podem fer és eh, mirar el percentatge del PIB, el percentatge de tota la, la producció, i, per tant, el percentatge de tots els ingressos, que van, eh, el, el percentatge dels euros, del PIB, el, el percentatge que van cap a, eh, cap a Madrid el percentatge que va cap a Catalunya i el percentatge que va cap a el que podríem dir resto d'Espanya. ¿Vale? Uh -huh. uh, si comencem, aquest, si comencem aquest, uh, aquesta gràfica l'any 2000, veurem que el percentatge, la fracció uh, que es queda a Madrid va pujant, 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 pujant. El percentatge que es queda a Catalunya és més o menys constant pujant una miqueta lleugera i el percentatge que s'en va a Espanya, s'en va capa vall capa vall capa vall capa vall, mentre cap que va, a la resta d'Espanya s'en va cap avall, cap avall, cap avall, cap avall. Per tant, i, 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 i que consti que quan i i resta d'Espanya hi ha i i i i i i i i i i i i i i i i posem i el i d'Espanya, el i d'Espanya ha anat cap avall. És a dir, que eh, si mirem tot el pastís que produeix Espanya, el tros que es queda a Madrid és cada i més gran... El tros que es queda a Catalunya és més o menys constant, una mica cap amunt i el tros que es queda resta d'Espanya està acabada més avall. Per tant, el que està passant, el que està passant, si volem mirar la, la, les, la, la relació entre unes regions i altres, és que Madrid està xouclant la sang a la resta d'Espanya, no a Catalunya
0: a la resta mm -hmm. d'Espanya. El que de està quedant desertitzat
1: eh? és Espanya. Eh? Mm -hmm. O sigui, per, amb això de l'AVE que la gent de Valladolid pot anar a treballar en menys de, de no sé quants minuts cap, cap, cap a Madrid, el que està passant és que la, el, els, els llocs de treball estan perdent a Valladolid i se van cap a Madrid. I, i per tant, a mi, la, 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 la imatge que jo crec que hem de tenir, i que haurien de tenir els espanyols, que perquè com que s'han embolicat amb la bandera espanyola, doncs sembla que tot s'hi val, i que ara anirem contra Catalunya, contra l'independentisme, contra ETA, contra no sé què, però no s'estan donant compte que els, els de Madrid els estan aixecant la camisa, els estan fotent amb ells, amb ells. El, el producte, els estan fotent amb ells els ingressos i però s'ho deixen fer perquè clar, com que defienden les essències pàtries, doncs mira, ja ens va bé però jo d'ells m'ho faria mirar m'ho faria mirar perquè aquest invent del Gran Madrid el que sembla que s'està menjant és a les, a, les, a les regions que envolten Madrid, no pas ni Catalunya ni Euskadi
0: D'acord, per tant, si ens centrem en l'economia estrictament l'economia catalana la recuperació pot ser més intensa tenint en compte que el 2020 ha caigut eh, més que, que els altres, l'espanyola?
1: A veure, jo crec que com a regla i això ho hem dit ja algunes vegades en aquest programa, com a norma el que passarà és que els sectors que més han caigut seran els que més es recuperaran Per què? Doncs perquè els sectors que més han caigut són els que tenien més contacte humà, fixa't que, les, eh, que hem obligat a tancar doncs per ordre, gairebé, els negocis que més contacte requerien, les discoteques, els bars, els restaurants, eh, les convencions, fixa que no ve turistes, eh, tot això, eh, hem tancat per culpa del virus, però a mi em dona la sensació, donat que els humans som uns sers socials Uh, que necessitem el contacte humà, tots tenim ganes, i si parles amb la gent veuràs que tothom té ganes de tornar a restaurants, de tornar a les discoteques, d'anar al Luz de Gas i <ríe> a abraçar-nos i a celebrar els vals del Barça, tot això tenim ganes de tornar a d'anar a Disney, d'anar a Portaventura, sí, sí, sí. de viatjar, eh? I, i per tant, en el moment que s'acabi el virus, i això passarà quan ja tinguem una proporció important de la població vacunada, doncs hi haurà una eufòria, unes ganes de tornar-nos a tocar a tots, que farà que aquests sectors que són els que més han patit siguin els que més creixin. I, I, per tant, en la mesura que l'economia catalana depèn molt del turisme, eh, doncs serà de les que més ràpides es recuperarà, de la mateixa manera que ha sigut de les que més ha caigut durant la pandèmia.
0: Aquest, aquesta eufòria post-pandèmia seria un equivalent als bojos anys 20?
1: Sí, eh, sí, bueno, eh, equivalent en el sentit de que els anys 20 van ser uns anys de progrés i, i no perquè, eh, diguem, en aquell moment hi hagués turisme, eh? el turisme, de fet, va venir arran de... El turisme es va inventar, o es va crear, o es va generalitzar arran, precisament, dels de, progressos que va haver-hi als el, anys 20. Hi ha molta gent que diu els anys 20 va ser un any d'especulació, que va donar la, 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 la bombolla de la borsa, que va acabar amb el crac del 29, etc etc. Això és mentida, això és mentida. Els anys 20 va ser la, la dècada clau del segle XX, perquè va ser la on es van assentar eh, les bases de, de, de la societat moderna. Va ser quan es van introduir els automòbils, els telèfons, l'aviació comercial, on van arribar els drets de les dones que havien entrat a les fàbriques per la Guerra Mundial a l'any 14 i a l'any 20 es van negar a tornar a casa a treballar eh, i va ser quan van aconseguir, per exemple, el dret de vot a molts països civilitzats. Uh, va ser Les dones es van treure el corset i es van posar la minifalda i van començar a ballar el charleston. Va ser l'època durada <laughs> del cinema. Fixa't que els anys 20 uh, va ser una època de gran progrés tecnològic i on es van asseure les bases de la modernitat, una de les quals va ser l'automòbil. La, com ja he dit, uh, l'aparició de l'automòbil el que fa és reduir les distàncies. Eh? Uh, de, sobte, uh, de sobte, per anar igualada. A la Costa Brava ja no calen dies, sinó que hi pots anar en aquella època amb hores i després amb, amb molt poques hores. I, I això fa que la gent doncs, comenci a anar a la costa a esquiar eh, de cap de setmana, després a eh, passar setmanes per Setmana Santa, després a l'estiu, i és en aquell moment que neix el turisme. Eh? i si tu t'hi fixes, per exemple amb les cases, vas a Roses per exemple, i mires les cases, com estan construïdes les cases de principis del segle XX i veuràs que totes estan construïdes d'esquenes al mar l'entrada no està per la banda de mar està per l'altra banda, a la banda de mar hi havia el trastero I, i això què vol dir? Doncs que a principis del segle XX, eh? abans dels anys 20, doncs eh, ni tan sols el turisme estava en el radar no existia el turisme quan construïen les cases no pensaven que allò el que voldria la gent és estar assegut al porxo mirant el mar <coughs> doncs, i això era, era a principis del segle XX uh, si haguessin fet aquelles cases ara doncs, totes tindrien unes vistes al mar perquè, perquè la, la, el principal actiu d'aquella casa seria el, el turisme doncs bé Uh, en els anys 20 no hi havia turisme uh, i uh, va arribar però va arribar gràcies a una de les innovacions que no, l'automòbil no es va inventar al segle XX però sí que la producció massiva d'automòbils gràcies a, la, a, les te, a les tècniques de fabricació de, de, del Henry Ford doncs van, uh, es va generalitzar precisament en aquella època
0: mm. ah, per...
1: uh, el que és important veure sí. és que jo crec que el pessimisme que duria veure la gent amb la grip espanyola dels anys, 20, dels anys 18, 19 i 20, eh, en aquella època van tenir una pandèmia pitjor que la nostra, i el, només hem d'imaginar els nostres avis que no sabien què estava passant, perquè no sabien que hi havia un virus, perquè els virus en aquells moments encara no es veien, no tenien microscopis electrònics, i per tant durien veure el món amb un pessimisme brutal, era, era, és, és impossible visualitzar una cosa pitjor perquè en aquella època la, la, la pandèmia era pitjor però que a més matava els nens Imagineu-vos la catàstrofe que d'hauríem veure. Ningú podia imaginar que a la cantonada hi havia la, la dècada més gloriosa del segle XX. I aquí jo crec que ens passarà una mica el mateix. Ara mateix ja sé que tothom es pensa que estic boig i que quan dic que l'economia sortirà disparada i tot anirà bé, eh, la gent està pensant que, 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 que m'he tornat boig. No, uh, és, és molt difícil ara veure el món amb, amb optimisme. Però uh, el fa 100 anys, justament 100 anys, les coses veien molt pits i resulta que la dècada que els hi va venir després va ser gloriosa
0: uh, uh, Has fet referència a, la, a les vacunes que certament és, és una de les grans esperances d'aquest moment en què ens trobem ara uh, hem vacunat ja a Catalunya el 2% de la població en la línia de, de la mitjana de l'estat espanyol però per sota d'altres països que van a un ritme molt més ràpid la prioritat ha de ser la prioritat econòmica d'aquest curs d'aquest any ha de ser la vacuna?
1: Sí, sens dubte Uh, jo crec que aquí, aquí uh, uh, un altre cop, Catalunya no pot fer res, eh, perquè Catalunya forma part d'Espanya i Espanya forma part d'Europa i els europeus han decidit comprar les vacunes tots junts i repartir-les uh, proporcionalment a la població i, per tant, el govern català aquí doncs, no, no pot fer res. Però sí que, com a europeus, ens hauríem de plantejar a uh, canviar l'estratègia. Eh? Fins ara, si mireu els mapes de vacunació del món, Europa està quedant enrere, molt enrere respecte d'Israel o del de... Regne Unit, que fins fa poc era la Unió Europea, però també, fins i tot, de països que ho han gestionat d'una manera desastrosa com són els Estats Units, també estem quedant darrere dels Estats Units. I això és culpa de la Unió Europea, que no va comprar les vacunes a temps, que va ser massa burocràtic i mentre esperava i va... I, diguem, uh, mentre es va esperar i va retardar de les compres els hi van passar davant no només als Estats Units sinó uh, Israel i uh, el Regne Unit i ara estem pagant les uh, conseqüències um, uh, hem de pensar als europeus una cosa, eh? només hi... deixeu-me una sí, idea sobre sí. la taula i és que uh, les empreses productores de vacunes no tenen cap incentiu a anar ràpid ells vendran les no. mateixes vacunes tant si les produeixen al mar com si les produeixen al setembre Eh? I, per tant, els incentius econòmics d'ells per accelerar, per exemple, per fer una fàbrica nova, una fàbrica nova que pugui accelerar la producció de vacunes, les empreses farmacèutiques no tenen aquests incentius. En canvi, els beneficis socials, eh, eh, els beneficis econòmics, no en el sector farmacèutic, sinó, com deien el sector turisme, d'avançar avançar la vacunació en, i, i reduir la pandèmia o avançar el final de la pandèmia Amb un sol mes, els beneficis són enormes. Si calculeu un mes de crisi, un mes, un, un mes de crisi, a la Unió Europea una crisi vol dir un 5% del PIB. Si perdem el 5% del PIB cada mes, reduir la crisi en un mes, és a dir, que la crisi s'acabi al juny en lloc del juliol, això representarà uns beneficis per a Europa, uns llocs de treball, um, ingressos per a la població, corresponents a més o menys 45.000 milions. 45.000 milions cada mes estem perdent els europeus. Si féssim una fàbrica, que els estudis diuen una fàbrica nova que pogués produir vacunes abans del juny, ens diuen els experts que això costaria 4.000 milions. Això ho podria fer la Unió Europea. Si la Unió Europea posés 4.000 milions sobre la taula i els digués als productors de vacunes senyors les vacunes ja les fem nosaltres, eh? ja les fem nosaltres, i després la fàbrica la tirem a les escombraries. Això ens costaria 4.000 milions i hi guanyaríem 45.000 milions. Hi ha poques inversions que pugui fer Europa que siguin més rendibles que això. I, per tant, això hauria de ser l'absoluta prioritat ara mateix.
0: Doncs eh, queda dit. Xavier Salai Martín, moltíssimes gràcies una setmana més per aquest eh, informe sobre, podríem dir que economia urgent o economia en general. Una abraçada. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Adéu.
0: Adéu, que, que vaig bé.